1: Oh, oh, oh,
0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV, Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
1: Atención. Lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
0: Hola mundo, dijo Isaac Newton, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Y con esto empezamos el especial Halloween de Raíz de 5. Oh. Raíz de Cinco, el programa más hipotenuso de la radio.
1: Hola,
0: hola, buenas tardes, estamos aquí en directo en Radio 5, todo noticias esto de Raíz de 5, el programa más uso de la radio, estamos aquí con especial Halloween, Sí, diréis... Pues ya estamos con las cosas americanas, Halloween ahora... Bueno, sí, eso estamos diciendo aquí con un ordenador HP delante, con Instagram que estamos aquí en directo, con muchos medios de comunicación que son puramente americanos. Sí, estamos en Halloween, ya es inamovible, hay que celebrar esta fiesta para todos y vamos a, a disfrazarnos hoy de lo que más miedo nos dé. Y yo os he traído algunas cositas que dan mucho miedo. Mira, voy a empezar por aquí una cosita que a mucha gente le da miedo. Dice así, <ríe> la incertidumbre entendida como la falta de certeza que genera desazón o inquietud es algo que nos ha acompañado siempre y que relacionamos sobre todo con los juegos de azar a los que llegamos jugando desde la antigüedad. Vale, eh, no, no os da miedo, ¿verdad? Esto es del libro Cómo sobrevivir a la incertidumbre de mi querida Vallesana de Anabel Forte Os lo recomiendo muchísimo Lo estoy viendo aquí en... Eh en los vídeos de, de Instagram, que también tenemos los vídeos, por cierto, en YouTube a partir de ahora Raíz de 5, y estamos aquí gracias a, a dos catetos, aquí tenemos a Javier Egea, hoy se ha disfrazado de Drácula, por lo menos, y aquí otro cateto, Santi García Cremades, un servidor yo me he disfrazado de Hulk directamente, porque tiene mucha fuerza, mucha radiación y miedo, la verdad, que no da mucho Porque hay cosas que en la vida Que dan mucho miedo A mucha gente le da miedo esto de, de las matemáticas De hecho, hay una fobia Que se llama así Aritmofobia Se llama al miedo a las matemáticas Y a todo lo concerniente a los números Cuando se dice fobia Se refiere a un miedo irracional Que no se refiere al número pi Se refiere a algo que no podemos controlar Y hay mucha gente que no puede controlar El miedo que tiene a las matemáticas ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no esté escuchando este programa Radio 5 toda la semana, si no, no tendrá ningún miedo, ningún miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Me lo preguntas tú. Pues eh, miedo lo tenemos porque somos seres humanos y es algo mm, irracional, como hemos dicho, el miedo es irracional. Hay un, una palabra que se llama pelea o huye, fight or flight es como se bautizó en inglés a la reacción fisiológica que tiene en lugar en nuestro cuerpo cuando nos asustamos, plantar cara o salir corriendo, es decir, fight or flight. Hay dos opciones que tenemos que tomar una decisión rápida cuando percibimos un posible daño, un ataque o cualquier otra amenaza a nuestra supervivencia el mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano el ancestral, el que decimos que es más irracional precisamente y ese regula acciones esenciales para la supervivencia, nos sirve para sobrevivir por ejemplo respirar comer o el sistema límbico también regula las emociones y las funciones de conservación del individuo, la amígdala Ahí está el miedo, ahí reside el miedo. Incluida en este sistema, en el reptiliano, revisa continuamente la información recibida a través de los sentidos. La recoge y a veces desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad. Así que, ¿la culpa de quién es? La culpa es de las amígdalas. De las amígdalas, de mis amígdalas. Eso sí. Más cosas sobre la ciencia sobre el miedo. A ver, eh, cuando tenemos miedo, pues la función pulmonar y cardíaca se aceleran para llevar el oxígeno a todos los músculos, como si fuera una señal de alarma. Los vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, por eso eh, te pones pálido o muy colorado, de, depende de la persona. También la función estomacal y del intestino se inhibe. Por eso hay mucha gente que se puede de repente tener un corte de digestión, que aquí sí que existen. Y también pasa que los esfínteres se ven afectados de forma general. Hay gente que tiene de repente pérdida de control y se hace caca, literalmente, caca encima. También se inhiben las glándulas lagrimales, por eso lloramos. Y también las que producen saliva, por eso a veces se seca la boca cuando tenemos miedo y también se dilatan las pupilas. Y por eso, cuando ves a uno que tiene miedo, ¿cómo lo ves? Pupilas dilatadas, sudando. Si se hace caca encima ya es que tiene mucho, mucho miedo. Y ahora la pregunta que se hace un científico, ¿por qué ocurre todo esto? El porqué de las cosas... No Todos estos, estos fenómenos tienen cuatro objetivos concretos Hemos dicho que es supervivencia, en, gr en grosso modo pero el primero es aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos motivo por el que se retira de otras funciones en ese momento que son secundarias como puede ser eh, los músculos de las piernas y, y de los dedos de las manos eh, el, segundo, también, el segundo objetivo es proporcionar una aportación de energía extra al cuerpo de hecho cuando estamos con ese momento de ansiedad y estrés tenemos más fuerza de la que nos creemos y, y en algunos pasajes de miedo hay actores que lo sufren ya os digo yo el tercero el tercer objetivo es prevenir una pérdida de sangre excesiva en caso de resultar herido vale eh, cuando se potencia la función de la coagulación y así podemos digamos regenerarnos como si fuéramos loveno pero lo más rápidamente posible y el último es hacer al cuerpo lo más fuerte posible y lo más rápidamente posible esto es la función que tiene el miedo en nuestro cuerpo, así que vamos a pasar mucho miedo y también vamos a, a gozar un poquito, que no solamente vamos a, a sufrir. Y para eso nos vamos a ir a un parque de atracciones. No vamos a Madrid, al Parque Warner. <risa> aquí en el parque especial Halloween preparados para entrar en un laboratorio de física potente de, de Newton vamos a trabajar la inercias, la fuerza la aceleración las g's muchas g's y mucho mucho miedo muchas g's g's mayúsculas g minúsculas vamos a irnos al mundo de Newton porque cuando estamos en un parque de atracciones que diréis vosotros ¿Joder, qué, qué bien lo pasáis los matemáticos para estudiar la, las leyes del miedo bueno, en realidad lo que queremos es eh, sufrir la fuerza de la gravedad en nuestras carnes y sobre todo las leyes de Newton. Pero para que dé un poco de miedo todo esto, que no va a ser solo jijaja y disfrutar, vamos, porque ya os digo que las G's, la fuerza de la gravedad, a veces da mucho miedo. Así que vamos a empezar por la canción que digamos que puede ser el himno de esta noche de Halloween, eh, que es la canción de, 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 de Tim Burton: This is Halloween. Érase una vez hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron. Si no, ahora vais a saberlo. los demás, sin voy a enseñar algo extraño que hay aquí, Esto es de la canción, la canción dice Halloween, de pesadilla antes de Navidad, pero esto es mucho antes de Navidad, hay gente que ya empezado la Navidad, ya hay luces en muchas ciudades, aquí nos hemos vuelto locos todos, eh, está, estos humanos están locos que dirían eh, los galos de los romanos, pues aquí estamos locos todos, y vamos a, a este parque de atracciones, para que entendáis lo que es un parque de atracciones, es un laboratorio de física a lo bestia. Aquí se viven, en primera persona, e incluso en tercera, incluso se escucha por todos lados, las tres leyes de Newton, las tres principales leyes de, de Newton, incluso algunas cosas más científicas que hoy quiero compartir con vosotros. Vamos a empezar por la primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Dice así, Corpus on, bueno, lo voy a leer en castellano, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Es decir, lo que se mantiene en reposo, lo que está en reposo, se mantiene en reposo. Todo tiende a mantenerse como está. Esa es la ley de la inercia. En un parque de atracciones, desde luego toda esta inercia se va al garete y empiezan a cambiar sin parar las inercias, por eso nos gusta y por eso nos altera el cuerpo en cada atracción vamos a centrarnos en tres atracciones que son las principales de, del parque Warner que estuvimos el otro día pero más que escucharos aquí haceros escuchar cosas de ciencia quiero que escuchéis por las leyes de Newton en primera persona, estas son las leyes de Newton para que os hagáis una idea oh, yeah. Aquí la inercia ya se está rompiendo, por eso hay, hay gritos, ya no, no hay inercia, de repente hay una aceleración cuando empieza una atracción. Estamos en la atracción de Superman, para que se, os hagáis una idea, es la segunda atracción que coge mayor velocidad de toda España, la primera es el Dragon Khan de PortAventura, y esta es la segunda Superman del de Parque Warner, alcanza unos 100 km por hora, que diréis, yo con el coche voy más rápido, pero aquí la velocidad que se alcanza, y, y este grito... Es mío, es mío, es mío, soy yo, soy yo. muy valiente para la matemática, muy muy cobarde para las atracciones. Esta es la primera ley de Newton en directo. Estáis viendo ahí cómo cambia la aceleración. Por tanto, eh, el cuerpo no sufre, no solamente sufre la primera ley de Newton, sino también la segunda. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la, de la dinámica. El cambio de movimiento, ya estamos cambiando es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo la cual aquella fuerza se imprime. Es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Este es el resumen de la segunda ley de Newton y lo que estamos aplicando aquí son fuerzas y más fuerzas y más que la atracción de Superman, ahora me gustaría llevaros a la lanzadera, a la conocida como la atracción más alta de Europa. Sí, sí, sí. 115 metros de altura, donde aparece el cartel de Parque Warner, es la atracción más alta de toda Europa y no te sorprende la caída, te sorprende la subida. Tenéis que buscar el, el vídeo de la lanzadera porque es la atracción de Enigma, basado en, en el villano de Batman, Enigma, porque resulta que es algo bastante sorprendente el símbolo de Enigma siempre es un, un, un interrogante una sorpresa porque lo que te hace esta atracción es alzarte casi 100 metros en apenas un segundo de abajo hacia arriba tiene para ello motores hidráulicos que hacen un gran ruido veréis ahí parecen bombas y ahí te elevan a una gran velocidad eh, no llega a ser la velocidad que alcanzas a través de la gravedad que otra constante que hizo también Newton sabéis que es 9,8 metros por segundo al cuadrado pues esta es la fuerza de la gravedad en caída libre, pero esto hacerlo o algo parecido a esto subiendo eh, conlleva una gran fuerza, fuerza igual a masa por la aceleración ir en contra de la gravedad es algo muy difícil y esta atracción, la lanzadera lo consigue, vamos a escuchar un, un poco más esto de la ley de Newton que no solamente va a ser ya primera ley, segunda ley, vamos ya enseguida a la tercera ley, pero escuchad, escuchad esto Oh, yeah. Lo pongo otra vez, no os tenéis que sorprender. Es una reacción súper normal, súper normal. Porque eh, acción, reacción. Realmente en, en un parque de atracciones donde alcanzas estas velocidades, la acción es clara, pues la reacción también es muy clara. Los gritos y, y llantos, tercera de Newton o principio de acción-reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual, que esto es lo sorprendente, y contraria. Es igual la reacción que la acción. Siempre es igual y contraria. La fuerza es contraria. Si estuviéramos en el vacío, por haceros una idea, si lanzamos una bala en el espacio vacío, la pistola iría hacia detrás con la misma fuerza que ha ido hacia adelante de la bala. Y esto, claro, ocurre ya en la Tierra, lo que pasa es que aquí tenemos un rozamiento y es verdad que la pistola tiene un retroceso, va hacia detrás, pero también es eh, verdad que no tan fuerte como entendemos que va hacia adelante, que alcanza grandes velocidades. Y ya una vez conocida la ley de Newton, yo quiero destacar, aparte la atracción también de Batman, que es como la de Superman, pero cogida desde arriba y vives ahí unas locuras y unos gritos, como habéis escuchado, no vamos a escuchar más los gritos de, de aquí, del Parque Warner, pero sí que vamos a, a entrar aquí en una atracción, muy curiosa, que se llama la atracción de Lex Luthor, el villano de Superman. Lex Luthor tiene una atracción que provoca un efecto de doble péndulo. Te agarran desde un punto, el punto de apoyo en este caso es la cadera, te agarran bien fuerte desde la cadera, la espalda por supuesto recta para no eh, hacer lesiones en la espalda ni en el cuello, pero resulta que está sujetada en un péndulo que no solamente oscila hacia la izquierda y hacia la derecha, sino da vueltas completamente en un eje que está fijado. Pero lo sorprendente de este péndulo es que tiene otro péndulo, que ahí estás tú. Se llama el efecto de doble péndulo un péndulo hace cosas muy previsibles, lo tienen los psicólogos o los clásicos psicólogos, tienen ahí los péndulos y clac, 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 Y esto lo entendemos todo muy bien, pero resulta cuando a ese péndulo le pones otro cuerpo colgante, que en este caso somos nosotros, en la atracción de Lex Luthor, pues empieza a hacer cosas caóticas y si veis esa, esta atracción que voy a poneros otra vez el sonido este para que entendáis que estamos escuchando las leyes de Newton, pero realmente en esta atracción lo que conocemos es el caos. El caos no está aquí donde estáis escuchando, aquí hay mucha inercia, mucho cambio de inercia, mucha fuerza, pero en la del ex Luthor existe el doble péndulo y se convierte en un fenómeno caótico, un movimiento caótico porque cualquier leve cambio provoca una diferencia en el resultado muy grande. Eso es la definición de caos. Y con esto dejamos el Parque Warner y este especial Halloween que lo están celebrando por todo lo alto. Se ve eh, la decoración, los, los muñecos de la Warner, todos disfrazados de, de Halloween. Todo el parque se viste de, de esta fiesta que da mucho miedo. Y ya con esto nos vamos a ir al mundo que a mí no me da miedo. A muchos de vosotros sí y muchos a los periodistas que el, el mundo de la estadística. Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego... ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? Esta noche creo que nos va a hacer mucha falta a muchos, nos va a hacer mucha falta sobrevivir a esta incertidumbre y yo siempre tengo certidumbre, tengo certezas cuando hablo con, con Ana Valles, con Ana Belforte, que la tenemos aquí, yo tengo el libro en mis manos, pero no la tengo a ella, así que la tengo que escuchar, al menos me, me conformo con sus ondas. ¿Qué tal Ana, cómo estás?
1: Bien, bien, lo de la incertidumbre, algo tendrás pensado tú esta noche como para tener que hacer caso a la incertidumbre.
0: ¿eh? Pues te, te lo prometo que, que no sé ni, ni de qué voy a disfrazarme, es eh, puro azar, va a ser puro azar, lo que haya en la tienda. <risa> <Porque> <risa> Pero de Pitágoras, verdad, de Pitágoras tengo un disfraz.
1: Eres más de calabazas que del Tenorio, te veo.
0: <risa> sí, de calabazas, sí, sí, de, de que me den calabazas. <risa>
1: <risa> También puede ser. No, pues, ¿Sabes qué? El otro día yo le preguntaba a mis hijos qué estábamos celebrando, más allá de Halloween, ¿no? que ya es como que lo tenemos muy asumido, y me dijeron todos los muertos.
0: Anda, ¿cómo? En vez
1: de todos los santos. Qué bueno. Todos los muertos. Y dije, hombre, pues mira, o sea, la verdad es que celebrarlo, no celebramos todos los muertos, estaría bien. Pero tú sabes que con la estadística también cuidamos de los muertos.
0: ¿También? ¿Qué, ¿Cómo? cómo que ¿Cuidamos de los muertos?
1: Cuidamos pero, de los muertos.
0: Sí. ¿Pero solo, solamente hoy o en general?
1: No, en general. Vale, gracias, sí. vale, que me ha gustado. yo digo, ya que hablamos hoy de todos los muertos, pues te lo cuento. <risa> a ver, a ver. Vale, pues mira, eh, por ejemplo, tú, no, no sé si recordarás que hace unos meses empezamos con la alarma esta de que teníamos un exceso de mortalidad, ¿no? Eso Porque es, hay...
0: el momo se llama, ¿no? Exceso de mortalidad.
1: Sí, el momo es el, el euromomo, es, es. El, el sistema de vigilancia, ¿no? Y entonces nos decían que había un exceso de mortalidad. Pues, claro, decirte que cuando se dice que hay un exceso de mortalidad es porque hay un modelo estadístico detrás que supone cómo debería haberse comportado en base, o sea, esa mortalidad en base a lo que ha pasado en años anteriores y lo que vemos es si significativamente, y aquí recordamos que cuando decimos significativamente estamos hablando de medir algo, cuando, si, si es suficientemente grande desde el punto de vista de la estadística, y entonces, si es suficientemente grande, eh, si está por, suficientemente por encima de lo esperado o de lo predicho, entonces decimos que hay un exceso de mortalidad, ¿no? Eso es. Y claro, ese exceso de mortalidad, además, muchas veces decimos, pues hay tantas muertes que pueden asociarse con la ola de calor. De nuevo, estamos hablando de una predicción. Estamos prediciendo, bueno, pues qué temperaturas han hecho, cuántas personas fallecen, por ola de calor y lo estamos eh, bueno pues estamos dando el número para ese año no y a ver qué cantidad de, de muertes pues podemos explicar por esa
0: razón. Exactamente. Eso es que mucha gente eh, enseguida lo relaciona y hace una correlación y hay que tener mucho ojo. Esto se hace a través de modelos y a través de una predicción en base a este exceso, como dice, a esta monitorización de la mortalidad que hace Euromomo. Y esto okay. funciona en toda Europa, ¿no?
1: Este funciona en toda Europa. En, en España también tenemos nuestro propio momo, digamos, pero hay uno a nivel europeo que, que bueno que nos dice un poco cómo está funcionando la mortalidad a nivel de toda Europa. Y, eh, bueno, pues se puede plantear si se pueden mejorar los modelos. Además, luego hay modelos más locales que nos explican causas de muerte eh, y por, por qué, por, o sea, cómo están relacionadas, por ejemplo, con cuestiones medioambientales o con cuestiones de dónde vivimos y los tipos de trabajos que hay en la zona donde vivimos así es que
0: bueno podemos ponerle muchas estadísticas a esto <ríe> Qué bien Ana oye ¿de qué te vas a disfrazar?
1: pues de momento mi hija me ha maquillado aquí como si fuera un zombie <ríe> Ma manda llevo.
0: foto manda foto Ana <ríe> manda foto bueno pues seguimos la siguiente semana esta noche vamos a pasarlo bien vamos a disfrutar también del día de mañana que es el importante el de todos los santos sí, que es el nuestro ahí. clásico y nos seguimos por, por inducción siempre N más 1 la siguiente semana yo soy Santi García Cremades estamos escuchando también a Ana Valles que seguimos en Radio 5 todo noticias un abrazo I'm <laughs> me